1: ». Donc euh, oui, il y a un risque, effectivement, il y a un risque de devenir étranger à soi-même au point de devenir étranger à l'humanité.
0: Bonjour Maude. Bonjour Émilie, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec toi. Maude Voiron, de ton nom complet, je vais commencer peut-être par expliquer aux auditeurs et auditrices la raison pour laquelle on va se tutoyer. On se connaît depuis presque 25 ans et on a fait aussi une partie de nos études ensemble ici à Lyon en philosophie. Et depuis, tu as roulé ta bosse, comme on dit, et aujourd'hui tu es philosophe spécialiste de l'éthique, on dit éthicienne, et notamment de l'éthique médicale, on dit bioéthique. Tu es d'ailleurs membre de plusieurs comités d'éthique hospitaliers et tu enseignes notamment auprès d'étudiants et d'étudiantes qui passent le concours de médecine, par exemple. J'ai tout bon C'est exactement
1: ça. Magnifique <rire> Mon premier, mon premier job dans l'enseignement, euh, ce n'est pas du tout un job pour lequel j'avais postulé. C'était vraiment l'occasion, c'était euh, le, le kairos si on voulait s'exprimer comme ça. D'ailleurs, euh, avant ça, je, je ne voulais pas faire d'enseignement. J'étais vraiment très très réfractaire euh, à, à cette idée-là. Euh, j'avais vécu un petit peu mes études comme quelque chose d'astreignant, de, euh, de, de, la, de laborieux. Je, je, je trouvais que, bah, que la fac, c'était un petit peu un carcan dans lequel je me sentais un petit peu étouffée. Donc, j'avais qu'une seule envie, c'était euh, d'en partir et puis, et puis bah, finalement, euh, j'y suis restée. Euh, donc, euh, je connaissais quelqu'un qui travaillait dans une prépa médicale et euh, du jour au lendemain, qui m'a proposé effectivement ce, ce travail-là. Et euh, ce qui est très, très intéressant, c'est que je me suis mise à enseigner euh, l'éthique médicale, alors que c'était pas du tout quelque chose... Euh, une question sur laquelle j'étais spécialiste, pardon. Et en fait, c'est quelque chose qui a énormément donné sens pour moi, à la notion de philosophie. Et là, j'ai compris que la philosophie, elle se pensait vraiment
0: dans la transdisciplinarité. Et au niveau de la médecine, ça fait vraiment sens. Alors, il se trouve qu'on n'est pas à notre premier coup d'essai. Là, je fais une référence clin d'œil à une radio qu'on avait inventée quand on était toute jeune et je vais en enterre le contenu, ne t'inquiète pas. Maud, est-ce que tu crois qu'on a changé depuis cette époque Qu'est-ce qui est resté et qu'est-ce qui a changé selon toi Alors, changer, ce serait oui dans
1: l'idée dans de on a évolué. Ce qui est vraiment très beau, je pense, pour, pour notre amitié, c'est que oui, on a évolué conjointement, on a appris l'une de l'autre, on a évolué donc ensemble, et ce qui fait qu'on n'a pas pris des chemins qui se sont euh,
0: séparés. Et ce qui est euh, le, le ciment pour le coup de notre amitié, je pense. Ça me fait penser à un livre qui vient de sortir d'ailleurs de Charles Pépin, La rencontre, une philosophie. Dans ce livre, il parle de la rencontre en amitié, en amour ou dans la vie professionnelle, par exemple. Pour lui, la rencontre nous fait sortir de nous-mêmes, elle nous transforme. Est-ce que tu es d'accord avec ça Complètement, alors pour moi
1: ça rejoindrait dans les, dans les besoins fondamentaux, on fait souvent référence à Virginia Anderson. Donc le 14e besoin fondamental de Virginia Anderson, c'est la capacité à évoluer et à se transcender grâce à l'autre en fait. Donc clairement, la rencontre, c'est une manière de se rencontrer soi-même. La rencontre avec autrui, c'est une façon de se rencontrer soi-même.
0: Aujourd'hui, je t'ai proposé qu'on se retrouve dans un lieu qui t'évoque intimement la notion de changement. Et tu avais choisi un parc dans le quartier de Montplaisir à Lyon. Mais malheureusement, il pleut des cordes dehors, donc on est sagement à, à l'intérieur. Je crois que pour pour revenir à ce parc, je crois que tu lui as trouvé un petit surnom. C'est un parc dans lequel je j'ai l'habitude de venir avec une, une très
1: bonne amie depuis des années, des années, dans lequel on a eu des grandes discussions qui ont changé, je pense, partiellement nos vies, qui nous ont permis d'évoluer, encore une fois. Donc elle, par exemple, elle est, elle est devenue infirmière. On lui a trouvé ce surnom de Jardin des rêves
0: suspendus. C'est un endroit, une petite bulle un peu hors du temps, pour le coup. Un peu poétique aussi. Oui. Alors pour revenir à, à cette notion de kairos dont tu parlais tout à l'heure, pour expliciter un petit peu, le kairos c'est l'occasion, l'opportunité à, à saisir quand elle passe. On peut euh, peut-être ici faire référence à l'éthique Nicomaque d'Aristote qui parle de la prudence, de la phronésie en grec, qui permet de faire des choix éclairés dans une situation de kairos, c'est-à-dire à -dire un instant T, euh, donc c'est un moment ponctuel qui ne se prévoit pas. Le kairos c'est un peu le bon acte au bon moment en fait à la lumière de, de ton expérience, justement, dont tu parlais tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut reconnaître le kairos Comment est-ce qu'on peut le, le saisir, lui qui est si fugace et qui réclame peut-être de l'intuition pour être reconnu
1: Finalement, je pense que c'est ce que tu viens de dire. C'est une part une part d'intuition. C'est la chose qu'on n'avait pas prévue. Alors, pour, pour reprendre un petit peu les termes de Vladimir jankilevich avant, il est trop tôt et après, il est trop tard. Donc, à un moment donné, il y a quelque chose qui vient se présenter, qui peut être parfois un peu effrayant. Pour ce kairos-là, notamment, j'avais jamais enseigné, je me retrouve face à une classe de 150 étudiants. Et en même temps, une sorte d'instinct ou d'intuition très profonde qui, qui nous conduit à, à accepter
0: et à ouvrir les bras aux belles circonstances de l'existence. Dans le domaine médical, puisque c'est ta spécialité, on parle aussi de kairos. C'est l'instant critique où une maladie évolue vers une guérison ou vers la mort, par exemple ce moment où l'intervention du médecin est décisive, c'est quelque chose que tu abordes avec tes étudiants, ce moment de décision éthique, parfois dans des conditions d'urgence médicale d'ailleurs c'est effectivement une question qu'on aborde avec les étudiants. Alors,
1: pas sous la dénomination de, de Kairos, hein, on n'est pas dans ce, dans ce type de dynamique-là. En revanche, on va effectivement aborder euh, cette question de à, à, quel, à quel moment est-ce qu'on intervient et surtout à quel moment est-ce qu'on euh, n'intervient plus, en tout cas dans le sens euh, du curatif. Donc, euh, on a souvent cette, ce questionnement du, du point de bascule. À quel moment est-ce qu'il est encore raisonnable de continuer à, à tenter des soins euh, curatifs et à quel moment euh, bah, finalement, ça deviendrait de l'acharnement thérapeutique. Ce moment-là, c'est quelque chose qui n'est pas objectif. Hein. C'est quelque chose qui est fondamentalement subjectif. Et comme j'essaye de l'expliquer à mes étudiants, il y a une marge qu'ils vont retrouver au niveau des stages, en fonction des services dans lesquels ils sont, où il y a des praticiens qui, de manière très collégiale, vont estimer qu'on on bascule pas dans l'acharnement thérapeutique si on continue, alors que dans d'autres services, on, on arrêtera bien avant. Donc, il y a quelque chose aussi qui est fondamentalement de l'ordre de l'interprétation et peut-être nous conduit à nous demander...
0: Bah, Qu'est-ce que c'est qu'une vie digne, finalement Oui, donc saisir le kairos, c est, c est, ça revient à dire prendre la décision ni trop tôt ni trop tard, en quelque sorte. En parlant de décision éthique, peut-être que c'est l'occasion de nous éclairer sur un point en particulier. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui fait la différence entre morale et éthique Alors, c'est une bonne question
1: qui est en plus très complexe, pour le coup. La morale, elle a pour vocation d'être universelle, c'est-à-dire d'être valable de tout temps, en tout lieu. Et elle va se déployer sous deux choses. Elle va être proscriptive. Donc, je proscris, j'interdis, tu ne dois pas. Hein. Et puis, elle va être prescriptive. Donc, je t'invite plus que fortement à, à faire une action. Euh, donc, dans les deux cas, finalement, on va être sous la, la question de la contrainte. L'éthique, elle, elle a plutôt vocation à être dans l'analyse de problématiques extrêmement complexes qui vont se penser sous la forme de dilemmes. L'éthique, elle est fluctuante. Hein. Elle, est, elle va être conditionnée par, par plein de facteurs qui vont être des facteurs culturels, qui vont être des facteurs sociaux, qui vont être des facteurs conceptuels, religieux, peu importe. Et on va toujours prendre une décision éthique qui va être valable ici et maintenant. C'est au regard des circonstances que je vais apprécier effectivement une décision éthique en sachant qu'elle va toujours être perfectible. Donc l'éthique, ça va se déployer sous quatre grandes questions. Qu'est-ce que je sais par rapport à une situation donnée Qu'est-ce que je peux faire pour tenter de remédier à cette situation Qu'est-ce que je veux faire Donc la question de la volonté. Et qu'est-ce que je dois faire Et la question du devoir ici se pose. La problématique étant qu'à chaque fois que j'agis, je vais donc faire évoluer les choses les circonstances, ce qui fait que derrière, il va falloir que je réorganise les choses pour toujours tenter de parfaire. Puisque quand on va prendre une décision, elle va avoir des, des tenants très positifs. Et puis, il y aura potentiellement aussi des dérives qu'on n'aurait pas pu forcément prédire à l'avance. Donc, on, ça renvoie un petit peu à un concept qui s'appelle la, la route d'Aiming. Hein. Plan, do, check, act. Donc, je planifie une action, je la fais, je vérifie et ensuite je réagis de nouveau. Et c'est une roue qui ne cesse jamais de tourner.
0: Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça pourrait être une question d'éthique par exemple Quelque chose de très concret Ça peut être une question qui porterait euh, par exemple sur le mensonge. Est-ce
1: qu'il existe des mensonges qui sont préférables à la vérité Vladimir Jankelevich va faire un petit peu d'ailleurs une, une critique dans ce sens-là de, de la morale en reprenant notamment des penseurs comme Kant qui vont dire que dans toutes circonstances il n'est pas tolérable hein, de mentir. Vladimir Jankelevich va répondre là-dessus dans une interview où il va dire oui mais si la Gestapo vient frapper à ma porte et me demande si je cache des juifs chez moi et que je dis oui parce que c'est la vérité qu'est-ce que je suis en fait Je suis un gredin. Il dit il y a des choses qui dépassent effectivement ce, ce concept de morale et que L'éthique, dans une certaine mesure, elle embrasse aussi la, la question de, de l'amour, l'amour pour l'autre, euh, l'amour que, que l'on se doit, euh, l'amour avec un grand A hein, qui passe aussi par la question du respect. Donc dans la vie de tous les jours, évidemment, bah, le mensonge, c'est une question fondamentale. Est-ce que parfois, il est préférable de ne, de ne pas dire la vérité, de la taire Et si oui, qu'est-ce que j'engage Et donc on serait éventuellement amené à faire euh, la distinction entre l'éthique de conviction ici et l'éthique de responsabilité.
0: Maud, il y a une question sur laquelle j'aimerais qu'on s'étende un peu plus encore. Dans le second épisode de cet instant philo, nous avions évoqué l'expression « réussir à donner le change » avec le pop philosophe Gilles vervich Et avec toi aujourd'hui, je voudrais interroger la formule suivante. Je me sens étranger ou étrangère à moi-même. Alors c'est quoi l'enjeu selon toi autour de cette expression Comment toi tu l'aborderais pour comprendre ce qui se joue ici Je me sens étranger à moi-même. Est-ce que c'est par exemple je ne me reconnais pas ou je ne me reconnais plus ça pourrait être ça. Je pense que, comme on va s'étendre un petit peu dessus, en euh, préambule, ce
1: qui serait vraiment pertinent à mon sens de développer, ce serait de, de se demander qu'est-ce que cette affirmation, va susciter en nous, en fait. Quand je dis « je me sens étranger à moi-même », je me rends bien compte que ce n'est pas une affirmation qui est neutre. Hein. C'est une affirmation qui est quand même connotée, euh, souvent plutôt euh, péjorativement, il hein, faut, faut, faut le dire. Euh, alors, pourquoi péjorativement Parce qu'on euh, pourrait dire en premier lieu qu'elle va, elle va susciter en nous une forme d'inquiétude. Si je me sens étranger à moi-même, ça veut dire qu'il existe en moi un espace insaisissable que j'aurais beau effet, effectivement essayer de grappiller ou d'appréhender, finalement il m'échappera toujours, quelque part il me filera toujours un petit peu entre les doigts. Et ça se voit beaucoup quand on est dans une dynamique d'introspection, c'est-à-dire que par exemple à un moment donné je vais avoir une réaction impulsive, négative par rapport à quelque chose, alors que le contexte ne se prête pas à une réaction aussi vive donc je vais m'interroger essayer de, de retrouver finalement la genèse hein, de ma de ma réaction et à ce moment-là euh, quand je vais commencer à avoir une réponse euh, vont jaillir mille autres, mille autres questionnements ce qui fait que c'est une source qui est finalement intarissable donc il y a peut-être quelque chose qui est euh, de l'ordre de l'inquiétude ici puisque ce que je ne connais pas de moi c'est quelque chose qui va m'échapper et euh, qui peut éventuellement échapper au contrôle on reviendra sur des expressions du type je me sens hors de moi à comprendre en dehors de moi ce qui serait intéressant quand on s'intéressera à l'étymologie du mot étranger pour le coup. Il y a un espace d'inquiétude, ça c'est la première chose. Et puis il y a peut-être aussi quelque chose qui en moi va un petit peu s'insurger, être en colère euh, dans ce paradoxe, c'est-à-dire que je suis moi, je suis en moi, à l'intérieur de moi, et pourtant il y a quelque chose qui m'échappe. On est toujours à la recherche du coup d'une sorte de conquête d'essayer d'avoir de, de, une lecture exhaustive de soi-même. Et si on sort juste euh, de, du lien de soi à soi-même hein, et que l'on regarde effectivement sur le décryptage euh, plutôt de l'humanité en général, on voit bien qu'on a la recherche d'explications, notamment via la génétique, par exemple. Donc on est vraiment dans l'idée de décoder des choses euh, de façon très approfondie. Après, la problématique de l'appréhension, parce qu'on n'a pas justement cette, cette maîtrise de soi-même, c'est déjà oublier que finalement, on est en perpétuelle évolution penser qu'on se connaîtrait parfaitement, ce serait justement penser dans, un, dans quelque chose qui serait très fixe, très immobile, alors qu'à chaque seconde, à chaque minute, on est toujours en perpétuelle évolution. Donc c'est peut-être réfléchir dans un, dans un mauvais contexte. Et puis c'est important aussi de se rappeler que ça va être cette part un petit peu insaisissable qui va s'inscrire dans la définition même de l'humanité. Et c'est peut-être aussi ce qu'il y a de, de plus beau en nous, à savoir que je ne peux pas devenir un objet de connaissance. Donc je ne peux pas être réifié, je ne peux pas être placé au statut d'objet, ce qui fait que dans cet interstice où je ne me connais pas il y a aussi une part de moi qui est un espace de liberté très très grand alors c'est un petit peu dommage effectivement d'avoir peur
0: de, de cette liberté, nous qui la chérissons autant Alors tu l'as dit, on en conviendra, c'est une expression plutôt négative je me sens étranger à moi-même est-ce qu'on pourrait peut-être aussi la voir autrement je pense au morceau de cire. alors ça va te rappeler peut-être quelques souvenirs de fac au morceau de cire décrit par René Descartes dans les méditations métaphysiques Lorsque la cire d'une bougie fond, sa transformation est vive, visible. Alors on en déduit que ses qualités sont éphémères, euh, versatiles. Mais elle a beau fondre, la cire reste cire. C'est toujours la même cire alors que ses qualités sensibles ont changé, en résumé. Et là où c'est plutôt positif, me semble-t-il, c'est que ce qui fait sa force, c'est cette plasticité justement, le fait de pouvoir devenir autre. Est-ce qu'on pourrait dire que nous sommes nous-mêmes suffisamment plastiques et souples pour pouvoir changer c'est-à-dire se transformer sans casser
1: alors c'est quelque chose qui va me faire penser euh, forcément à la citation qui est très connue hein, de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Euh, quelque chose qu'il a a priori emprunté à Anaxagore un pré, un présocratique. Effectivement qu'il faut de la plasticité pour pouvoir euh, supporter la, les crises par exemple qu'on va qu'on va rencontrer. Donc cette plasticité elle est fondamentale euh, pour survivre, c'est-à-dire que si on n'a pas cette possibilité de se transformer
0: sans euh, casser, d'évoluer sans casser euh, face à la crise, on ne se remettra pas on, on pourra pas faire de résilience. Ça me fait penser à la fable de La Fontaine, le roseau et le chêne, donc le roseau qui ploie et le chêne qui, qui casse. Maud, quand je t'ai proposé cette interview, je t'ai demandé spontanément à quoi te faisait penser « Je suis étranger à moi-même » et tu m'as répondu que ça te faisait penser à ce livre de Paul Ricoeur « Soi-même comme un autre ». Alors j'ai fait quelques recherches depuis et Paul Ricoeur, ce que je peux en dire aujourd'hui, c'est que c'est un philosophe qui a vécu de 1913 à 2005 et pour la petite histoire, Emmanuel Macron a été son assistant éditorial, notamment pour la finalisation de son ouvrage La mémoire, l'histoire et l'oubli. Paul Ricoeur était un petit peu son, son maître à penser, apparemment. En tout cas, ce livre dont tu as fait mention, Soi-même comme un autre, ce livre est paru, lui, en 1990 et on va écouter, si tu veux bien, ensemble un extrait d'une interview menée par Katharina von Bulow qui a été diffusée sur France Culture en 1993. On l'écoute
2: j'ai construit, un espace soi-même comme un autre, autour de quatre questions, hum? qui sont toutes des questions en qui. Et vous remarquez d'ailleurs que le qui est une, un, un pronom interrogatif qui n'est ni masculin ni féminin. Tout à fait. Et hum, c'est la question qui parle. Alors, c'est tout le problème du langage. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet parlant bon. Puis après cela, qui agit c'est-à-dire qui est l'auteur de ses propres actes, qui est capable d'initiative, qui est, qui est capable d'intervenir dans le monde, dans le cours des choses, etc., euh, qui... Euh, raconte euh, sa propre histoire ou l'histoire des autres et par conséquent euh, construit à travers cela euh, ce que j'ai appelé son identité narrative oui. et puis après cela la question euh, morale qui est responsable, à, à qui peut-on imputer des actes permis ou défendus
0: Ce qu'on entend là, c'est que le livre s'articule autour de quatre questions qui parle, qui agit qui raconte et qui est responsable. Quel lien est-ce que toi tu ferais avec soi-même comme un autre et je me sens étranger à moi-même Du coup, Paul Ricard va mettre en,
1: en exergue deux choses. Il y a ce qu'il va appeler effectivement euh, la mêmeté, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui reste, euh, qu'est-ce qui est permanent, et puis euh, l'ipséité, qui va plutôt être euh, comment je vais euh, me présenter à l'autre, quelle va être euh, la volonté que je vais mettre dans une forme de permanence. Et du coup, l'identité narrative, ce serait un petit peu une dialectique hein, entre, entre ces deux pôles qui sont complémentaires. Hein. L'ipséité et la mêmeté ne, ne s'opposent pas, ce sont deux pôles complémentaires dans la, dans la pensée de Paul Ricoeur. Alors effectivement, c'est déjà un petit peu contenu dans le titre de l'ouvrage hein, « Soi-même comme un autre », c'est-à-dire qu'il y a la notion d'altérité qui apparaît, un autre moi, un autre que moi. C'est une vraie question qui va se poser. On était sur la notion d'évolution ou de transformation. Donc effectivement, alors que j'évolue et que je n'ai pas toujours forcément conscience que j'évolue, hein. c'est aussi, aussi avec du recul et toujours a posteriori que j'ai que une prise de conscience sur mon évolution. La question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui reste de moi Qu'est-ce qui reste de moi Qu'est-ce qui est permanent euh, Alors, ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas me résumer à un socle qui ne bouge pas à quelque chose qui serait totalement permanent, parce que sinon, je réponds à la question « qu'est-ce que je suis ?». Et pas à la question qui est-ce que je suis. Donc, qu'est-ce que je suis bah, je suis quelqu'un, euh, par exemple, de gentil, euh, de généreux, euh, de, de jovial, de voilà. Mais, mais cette qualité euh, intrinsèque euh, à ma personne, euh, c'est une qualité qui est partagée euh, par par beaucoup euh, beaucoup d'autres personnes. Donc, euh, ça, ça ne crée pas ma spécificité. Le qui est-ce que je suis va donc se construire dans la question de, de l'identité narrative, qui est un discours qui n'est pas objectif, qui est un discours qui est empreint d'une subjectivité. Profonde et on va euh, s'inventer, se réinventer en permanence. Et parfois, effectivement, on va se retrouver en, en décalage entre euh, bah, des choses que, que l'on connaît euh, de soi et puis euh, des choses que l'on va mettre en action et, et qui, euh, parfois, ne nous ressemblent pas, dans lesquelles on a l'impression qu'on ne se reconnaît pas.
0: Je vois un autre lien entre soi-même comme un autre et « je me sens étranger à moi-même » et c'est presque un lien sémantique, c'est la question du « se » qu'on trouve dans « soi-même ». Euh, pour résumer un petit peu la pensée de Ricoeur dans ce livre, on pourrait dire qu'il réussit à concilier le moi et l'autre en pensant le soi justement. Soi, c'est le ce qu'on entend dans soi-même et la raison pour laquelle c'est intéressant, c'est parce qu'on quitte une vision peut-être un peu égocentrée du jeu comme celle de René Descartes, par exemple, avec le fameux je pense donc je suis, pour aller vers le soi qui est plus modeste et qui s'ouvre à l'altérité à l'autre, comme tu l'as dit. C'est ici qu'on retrouve les questions de morale et d'éthique qui te sont chères, parce que Ricoeur dépasse ce qu'on pourrait appeler une éthique individuelle, en quelque sorte, ce qui me semble bon, la visée du bien selon moi, et quelque chose comme une morale fondée sur des principes intransigeants, comme tu l'as dit tout à l'heure, par exemple, tu ne dois pas. Est-ce que toi, tu partages cette vision Cette vision selon laquelle le SE -E, fait le lien entre le moi et l'autre alors oui, oui, tout à fait. C'est aussi quelque chose qu'on va retrouver chez, chez
1: Rimbaud avec le, le jeu est un autre. Chez Paul Ricoeur, on va noter euh, notamment une prévalence de l'éthique quand même sur la morale. Pour résumer un petit peu la pensée de Paul Ricoeur, alors là c'est pas une citation exacte, hein, mais je vais un peu paraphraser ce qu'il dit. Pour lui, l'éthique, ce serait la visée de la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes. Donc, il y a vraiment l'idée, effectivement, qu'on va sortir de quelque chose qui est purement égocentrique. Euh, la visée de la vie bonne, dans la, dans la notion de visée, on va retrouver la question de l'intention c'est pour ça peut-être qu'il y aura chez lui une prévalence de l'éthique sur la morale puisque dans la visée éthique, l'intention est toujours bonne. Alors que dans la question de la morale, je peux euh, faire une action morale qui aura des conséquences vertueuses, mais pour autant est-ce que le moteur qui m'anime est forcément vertueux Est-ce que je ne suis pas animé par un mobile qui serait égoïste Il est possible que je fasse une bonne action parce que je, je veux obtenir des, des privilèges ou alors parce que j'ai peur d'une sanction et non pas pour quelque chose qui serait profondément altruiste. Donc effectivement, dans la la question de, de l'éthique chez Paul Ricoeur, on va vraiment être dans la perspective d'une bonne intention. Donc la visée de la vie bonne, qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes. Et là, Paul Ricoeur va notamment reprendre deux choses, la notion d'égalité et la notion d'équité. Donc l'égalité, c'est chacun, chacun une part équivalente. Et la notion d'équité, c'est chacun selon ses besoins, selon ce qu'il crée au niveau de la société, ce qu'il va apporter à la société. Donc on va avoir ces deux dynamiques, la notion d'équité et d'égalité, qui vont se juxtaposer dans, dans sa perspective de
0: l'éthique. Alors on va laisser un petit peu Paul Ricœur derrière nous. Qu'est-ce que nous dit d'autre l'expression « je me sens étranger à moi-même » Quels autres liens est-ce que tu fais avec la notion de changement dont on parlait ici sur les déviations Déjà, ce qui me semblait important d'exploiter
1: quand même, c'était cette fameuse racine étymologique du mot étranger hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, du latin extraneus, qui signifie, entre autres choses, du dehors ou donc de, de l'extérieur. Ça va de nouveau faire le lien avec la question de, de l'identité puisqu'effectivement quand on réfléchit à la question de l'identité on voit que la participation d'autrui que ce soit le, le macrocosme sociétal hein, ou le microcosme familial par exemple bah, la participation d'autrui elle est énorme hein, sur la question de l'identité dès le commencement de ma vie ou même parfois avant de naître. On m'a déjà attribué une identité. Aujourd'hui, avec les échographies, par exemple, on peut déterminer le sexe de l'enfant avant sa naissance. Si les parents le souhaitent, ils peuvent en avoir connaissance. On va choisir un prénom, on va... il y aura un nom de famille. Tout ça, ce sont des choses que je ne choisis pas et qui vont m'être attribuées et qui sont, d'une certaine manière, un petit peu liberticides. Je suis déjà conditionnée par la vision d'autrui placé dans des cases euh, ce que Jean-Paul Sartre va appeler donc des artefacts et ces cases là en tant que telles elles sont pas neutres par exemple être née femme aujourd'hui il euh, y a une vraie connotation la société va attendre de nous en tant que femmes, que euh, on, on développe notre féminité euh, d'une d'une certaine manière donc ces cases là ne sont pas neutres donc ça renvoie effectivement beaucoup à la question euh, du coup de, de l'identité la notion de du dehors en fait elle va se retrouver euh, bien sûr dans le fait que cette identité elle va se construire au contact de l'autre. Et parfois, il va y avoir une sorte de décalage entre ce que je perçois de moi et ce que la société dit de moi ou ce qu'elle pense de moi. Là, je vais reprendre un petit peu les propos d'Alexandre Jolien, philosophe qui euh, souffre d'athétose. Ce sont des, euh, des mouvements brusques du corps qui sont euh, non contrôlés. Cette situation euh, de handicap provient du fait qu'au moment de sa naissance, le cordon ombilical s'est entouré autour de son cou, ce qui fait qu'il a été privé d'oxygène. Alors, ce qu'il va développer, justement, dans, dans plusieurs de ses ouvrages, hein, puisque toute sa philosophie est quand même une philosophie, une vraie réflexion autour de la question du handicap et de la perception euh, de l'autre au niveau euh, du handicap, et dans un article qu'il avait donné pour Philosophie Magazine qui s'intitule « Handicap, vous me prenez pour un débile » il va faire justement le lien entre l'image qu'autrui renvoie et ce qu'il perçoit de lui, notamment autour de la question du bonheur. Il dit que pas facile de se sentir heureux et d'être dans une vraie quête du bonheur quand, effectivement, le regard que l'autre pose sur moi me renvoie au rang de malheureux. Hein, là, je reprends ces termes. Me renvoie directement au rang de malheureux. Alors que lui est décrit comme étant le philosophe de la joie. Donc, il se sent heureux. Hein, il, il ressent, effectivement, il est perpétuellement en quête du bonheur. Et en plus, c'est un philosophe qui est très spirituel aussi. Et en même temps, cette image euh, très péjorative que la société euh, lui, lui renvoie de... Alors, il le décrit comme, dans ces termes-là, hein, de pauvre handicapé. C'est vraiment dans ce sens. -là là qu'il le ressent. Et ce décalage fait que ça va nuire justement à, à sa quête du bonheur.
0: Cette forme de décalage dont tu parles, on, on l'entend aussi quand on, avec des expressions très simples comme je ne me reconnais plus, ça ne me ressemble pas, je ne suis plus moi-même, je suis hors de moi, tu en as parlé aussi tout à l'heure. Ce sentiment de décalage, je pense qu'on l'a tous connu à un moment ou à un autre. C'est un petit peu l'idée de se perdre soi-même. Ça me fait penser d'ailleurs au, au fou qui est celui qui n'a plus la maîtrise de soi, en quelque sorte. Se perdre soi-même, c'est une vraie question. Est-ce que je peux
1: vraiment me perdre Est-ce que je peux être, euh, par exemple, hors de moi hein, quoi, Comme on l'a dit, on retrouve dans l'expression « je suis hors de moi », ce qui signifie « en dehors de moi ». Est-ce que je peux vraiment être hors de moi Ou est-ce que c'est une partie de moi qui était là en puissance et que euh, bah, des phénomènes extérieurs, quand, euh, quand je vais à leur rencontre, vont à un moment donné faire euh, transparaître Est-ce que finalement, ce n'est pas une révélation ce décalage serait une révélation. Alors quand on dit je me reconnais plus, alors c'est souvent quelque chose de très péjoratif. Hein, pour le coup, ne plus se reconnaître, c'est rarement pour des choses positives, c'est plutôt pour des choses négatives. Ce serait un petit peu le phénomène de, de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc on va avoir une réaction, peut-être euh, à un moment donné démesurée parce que c'est l'effet cocotte minute, hein, donc on va, on va exploser. Et à ce moment-là, on ne va plus se reconnaître. Je vais faire quelque chose qui va échapper à mon contrôle, à ma maîtrise, hein, qui va être en dehors de ma raison et euh, qui va me sembler complètement en marge ou en décalage avec la personne que je pensais être. Donc ce moment où je ne me reconnais plus, c'est peut-être le moment où je suis en train bah, justement de me rencontrer sous d'autres aspects, pas toujours valorisants, euh, mais qui font autant partie de moi que, que ce que je connaissais. Hein. Ils couvaient en puissance en fait, ils attendaient à être révélés. Alors tout ça, ça me fait aussi penser à des expressions du type « j'ai préféré ne pas intervenir » ou « j'ai préféré ne pas faire quelque chose parce que je ne savais pas ce dont j'étais capable ». Donc ça c'est quelque chose qu'on entend couramment, Je j'ai préféré rien faire, hein. j'étais dans la fuite parce que je ne savais pas ce dont j'étais capable. Donc c'est souvent dans des moments de, de confrontation. Est-ce que cette phrase elle a du sens Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, sincère Il suffit d'un tout petit peu de, de déconstruction pour savoir que non. Si je ne suis pas allée à la confrontation, ce n'est pas parce que je ne savais pas ce dont j'étais capable, c'est parce que finalement je savais très bien ce dont j'étais capable et du coup j'avais peur de ce que j'aurais été amené à pouvoir dire ou à pouvoir faire. Donc effectivement, toutes ces choses-là qui, qui couvent en nous en, en puissance, parfois elles, elles nous semblent en marge avec la personne que l'on est, mais il y a un vrai fil conducteur. Et, et finalement, ça nous renvoie aussi à cette expression du, du dramaturge Terence hein, je suis un homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Peut-être que finalement, la meilleure connaissance de soi, elle passe aussi par une connaissance de ce qu'est l'humanité dans ces, dans ces grandes lignes.
0: Maud, tu donnes régulièrement cours auprès d'étudiants dans le secteur du numérique euh, sur les questions liées à la technologie et à l'intelligence artificielle. Et je pense que là, on peut faire facilement un lien entre être étranger à soi-même et euh, la notion euh, particulièrement contemporaine du transhumanisme. Ce qu'on appelle le transhumanisme ou hyperhumanisme aussi, peut-être. C'est le fait de dépasser l'humain pour créer ce qu'on pourrait appeler un post-humain avec euh, des capacités supérieures à celles des êtres actuels, tout simplement. Par exemple, le fait de ne plus mourir de vieillesse ou d'avoir des capacités intellectuelles ou des performances augmentées grâce à l'intelligence artificielle notamment. Est-ce que tu penses qu'une humanité augmentée pourrait in fine nous rendre étrangers à nous-mêmes par exemple Est-ce que c'est le risque C'est une très très bonne question. Le
1: transhumanisme, c'est vraiment le changement par excellence, puisque là, il s'agit d'une transformation telle qu'elle va nous pousser à renoncer à l'humanité telle qu'on la connaît. Donc là, dans l'étrangeté à soi-même et dans la, la perspective d'évolution, on est plus d'ailleurs sur la question d'une révolution que, que d'une évolution. Et là, on est dans une notion de, de changement suprême. Je reviendrai juste sur le terme « humanité augmentée » qui est souvent ce qui est décrit effectivement pour le transhumanisme, donc on parle d'augmentation. Je vais préférer plutôt quelque chose encore de l'ordre de l'évolution, parce que augmentation, ça a une connotation améliorative. Donc quand je suis augmentée, ça veut dire que je suis une meilleure version de moi-même. Est-ce que je peux vraiment préjuger de ça C'est un sujet qui est quand même susceptible de faire polémique ou de faire débat. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, et là je vais reprendre un petit peu les propos d'Anna Arendt hein, dans le, le prologue de la condition de l'homme moderne. Cet homme futur que les savants produiront, nous disent-ils, en un siècle pas davantage, paraît en proie à la révolte contre l'existence humaine telle qu'elle est donnée, cadeau venu de nulle part, laïquement parlant, et qu'il veut, pour ainsi dire, échanger contre un ouvrage de ses propres mains. Je pense que la question de la révolte contre la condition humaine ici est très très importante. Il y a vraiment un cri, effectivement, contre l'aléa. Qu'il soit génétique ou autre, hein, effectivement, et qui, euh, qui nous laissent peu d'espace, peu de marge pour être sur un terreau euh, de liberté. Il y a vraiment cette idée qu'on euh, veut se réinventer, peut-être au point, effectivement, d'être dans la question du post-humain. Le transhumanisme, c'est une traversée de l'humanisme qui va donner lieu, potentiellement, à une nouvelle espèce qui ne sera plus, à proprement parler, un être humain. Et ça, ça questionne énormément les enjeux éthiques et bioéthiques. Une espèce qui est supposée être meilleure que nous, euh, entre guillemets, hein, pour, pour le meilleur, c'est encore une fois, c'est un sujet à débat, et qui, pour ainsi dire, signerait la fin de l'espèce humaine telle qu'on la connaît. Donc, euh, oui, il y a un risque, effectivement, il y a un risque de devenir étranger à soi-même au point de devenir étranger à l'humanité. Après, on pourrait aussi penser que, euh, quelque part, il serait un petit peu dans la, dans la nature humaine d'évoluer. Là, je vais reprendre juste euh, les propos de Gilbert Otois dans Species Technica, où il nous dit l'espèce humaine a, dès le départ, été une espèce technique, c'est-à-dire euh, artificieuse, qui, inlassablement, euh, s'invente et se réinvente elle-même. Donc, quelque part, depuis, euh, depuis toujours, l'homme cherche à se transcender. Donc, euh, le, le post-humanisme, ce serait vraiment,
0: euh, effectivement, se transcender au point de dépasser la condition humaine. Alors, j'ai tiré le, le passage suivant d'un article que tu as écrit sur le réseau LinkedIn. Est-ce que tu peux nous le lire, s'il te plaît
1: Alors, avec plaisir. C'est un petit peu étrange hein, de lire quelque chose qu'on a écrit. <rire> Il ne s'agit pas uniquement de savoir ce qui est techniquement réalisable entre parenthèses ou le sera, car la technique en elle-même est neutre et l'évolution de nos compétences est exponentielle. Ce qui se doit d'être l'objet central de nos préoccupations, c'est le sens dans lequel nous souhaitons employer nos connaissances. Et notre responsabilité est ici incommensurable, car les décisions que nous prenons aujourd'hui ne nous impliquent pas uniquement nous, ici et maintenant, elles impacteront le monde de demain. Alors tâchons que la préservation de l'humanité soit toujours notre destination, et pour ce faire, nous ne pourrons nous départir de l'éthique
0: nous ne pourrons nous départir de l'éthique. Alors aujourd'hui, on dit que l'humain qui vivra mille ans est déjà né. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus de quelle manière l'éthique et plus généralement la réflexion philosophique sont utiles, voire nécessaires, pour accompagner le progrès technologique, l'innovation, en un mot, le futur
1: L'éthique, elle a une visée prédictive. Le but, c'est... Euh... Quand une, quand une nouvelle technologie ou une nouvelle technique émerge, c'est de saisir effectivement ce qui va être positif par rapport à cette technologie, à cette technique et ne pas oublier que la technologie ou la technique sont quand même supposées être au service de l'homme et non pas jouer en sa défaveur. Et le but de l'éthique, dans sa visée prédictive, c'est euh, bah essayer de limiter effectivement les dérives, tout en sachant que des dérives, il y en aura toujours. Ce hein. c'est pas, pas possible de complètement les exclure, c'est juste impossible, puisqu'il se produira toujours des événements qui vont échapper euh, à nos capacités d'anticipation, tout simplement alors après, il existe des choses, là je vais citer par exemple la loi de Gabor, qui dit que toute chose finalement qui peut être réalisable, donc que tout ce qui est techniquement réalisable, finira par se faire. Et donc on envisagerait l'éthique ici que comme un moyen. Euh, de, de nous laisser le temps de l'accepter c'est-à-dire qu'il y a des choses qui aujourd'hui nous paraissent inacceptables et puis l'éthique ce serait le moyen de nous faire passer le temps en attendant que ça nous paraisse pertinent et acceptable alors c'est une vision de l'éthique qui euh, peut s'entendre j'espère que ça n'est pas le cas <rire> j'espère que ça n'est pas le cas puisque ce serait un petit peu dommage et puis ce serait oublier que le fondement de l'éthique c'est effectivement toujours
0: privilégier l'humain quelles que soient les choses que l'on réalise est-ce que tu peux nous donner des, des exemples concrets et simples de problématiques que posent intelligence, les intelligences artificielles, par exemple, aujourd'hui La vraie problématique au niveau de l'intelligence artificielle, elle réside pas forcément dans l'intelligence artificielle en
1: tant que telle, mais dans la vision fantasmée que l'on a de l'intelligence artificielle on la voit comme quelque chose qui va nous supplanter d'ultra performant qui peut même potentiellement échapper à tout contrôle et qui va finir par nous dominer ça c'est une vision fantasmée de l'intelligence artificielle derrière l'intelligence artificielle il y a des algorithmes des codes hein, qui sont produits par des êtres humains qui vont mettre en exergue un socle de pensée qui est très imprégné d'une dimension culturelle. Pour illustrer ça, il y avait quelque chose qui avait fait polémique, qui venait donc d'Amazon. Amazon avait créé une intelligence artificielle pour pouvoir faire un premier stade de recrutement. Donc au sein d'Amazon, on utilisait l'intelligence artificielle pour trier, faire un premier tri des CV. Et on s'est rendu compte que très rapidement, l'intelligence artificielle est devenue raciste, est devenue quelque part misogyne c'est même c'est pas forcément le, le bon mot discriminatoire en tout cas discriminatoire en tout cas euh, voilà donc on a créé au scandale contre l'intelligence artificielle mais la problématique c'est que ça a surtout mis en lumière bah, la politique de recrutement d'amazon qui à ce moment là en tout cas sur les dix dernières années était par essence de toute façon discriminatoire c'est pas l'intelligence artificielle qui a créé la discrimination en fait elle a juste mise
0: en lumière et à l'inverse quel genre de perspective désirables promet l'intelligence artificielle par exemple au service de la médecine
1: L'intelligence artificielle, elle va être euh, un outil fondamental et euh, extrêmement pertinent, notamment pour euh, les questions de dépistage. On va être à même de repérer, par exemple, euh, des tumeurs euh, à un stade très précoce, en termes de probabilité, identifier si elles sont malignes ou bénignes, ce qui va permettre euh, d'être un, un sérieux appui pour les médecins, et notamment là dans, dans ce contexte-là pour les radiologues. C'est quelque chose qui, au service de la médecine, va être extrêmement pertinent, au service de la génétique aussi extrêmement pertinent. Euh, après, il faut savoir euh, l'utiliser à bon escient. Et de toute façon, l'intelligence artificielle ne remplacera
0: d'aucune manière euh, le savoir et l'expertise humaine. Alors, répond un peu. Est-ce que tu penses que des virus tels que le Covid-19 euh, ne seront plus des menaces pour les hyper-humains et les hyper-humaines que nous sommes amenés à devenir Ah bah Si on est dans la question du transhumanisme tel
1: qu'elle est envisagée dans l'idéologie transhumaniste, effectivement, il s'agit de, de mettre fin à tout type de vulnérabilité autant que ce soit possible. Alors après, est-ce que c'est quelque chose qui sera à un moment donné atteignable ou pas Aujourd'hui, c'est encore effectivement de la rêverie ou du fantasme une nouvelle fois. Mais dans l'idéologie transhumanisme, oui, il
0: s'agit de, de couper court à toute dynamique de vulnérabilité humaine. J'aurais l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai. On dirait une phrase tout droit sortie du futur. Est-ce que cette citation te rappelle quelque chose Tu l'as très très bien choisie, c'est magnifique. C'est le petit prince. Oui, c'est tout à fait ça, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. En fait, j'aimerais terminer cet entretien avec ce livre parce que c'est un conte philosophique dont tu m'as souvent parlé et que tout le monde connaît d'ailleurs, et aussi parce que c'est une belle histoire d'amitié. Pourquoi est-ce que c'est un livre auquel tu tiens particulièrement
1: c'est un livre auquel je tiens plus que particulièrement. Je dirais que c'est peut-être aujourd'hui mon, mon livre préféré, que je relis très régulièrement. Il me fascine parce que chaque lecture va me permettre d'avoir un éclairage supplémentaire. C'est un livre que je n'aurais jamais terminé de décortiquer, hein, même peut-être encore dans, dans 30 ou 40 ans, je le relirai et je le re-relirai. Il a de de très beau l'aspect poétique, où il va allier à la fois une, une philosophie très 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 profonde et en même temps quelque chose qui est de l'ordre de, de, de la rêverie et de la, et de la poésie. Quoi.
0: Quelle est la morale de, de l'histoire en fait Par exemple, quel changement intérieur euh, expérimente le petit prince et, et l'aviateur selon toi Ce qui
1: m'apparaît vraiment intéressant dans cet ouvrage-là, c'est à quel point la rencontre avec l'autre va donner du sens aux choses en fait. Des choses qui nous paraissent complètement anodines et, et banales parce qu'elles vont nous évoquer quelque chose qui nous rappellera une rencontre, une belle rencontre, une rencontre d'amitié ou une rencontre d'amour. Tout d'un coup elles vont avoir un autre sens. Et là je pense, je pense notamment à la rencontre du petit prince avec, avec le renard où à un moment donné après l'avoir apprivoisé, parce que c'est toute la dynamique hein, pour, pour pouvoir apprendre à, à se connaître, il faut commencer par s'apprivoiser et puis le petit prince s'en va et le renard lui dit, ah bah, je pleure et le petit prince lui dit « C'est de ta faute, parce que c'est toi qui as tenu à ce que, à ce que je t'apprivoise. » Le renard lui répond « Oui, mais j'y gagne. » Alors le petit prince, il dit bah, « Non, tu n'y gagnes rien. » Et le renard va répondre « Si, j'y gagne à cause de la couleur du blé. » Au tout début, le, le renard expliquait que bah, le blé n'évoquait rien pour lui. Ça n'avait pas d'utilité pour lui, mais les cheveux du petit prince lui rappelleraient effectivement la, la couleur du blé. Et ça va donner sens. Ça. Et, euh, et c'est sur ce genre de choses-là, effectivement, sur la, sur la rencontre, à quel point elle, elle va donner sens à quelque chose qui nous paraît trivial ou banal, et qui va rendre la chose si particulière à nos yeux. Euh, je trouve ça à la fois extrêmement profond d'un point de vue philosophique, et puis magnifique d'un point de vue
0: poétique. Est-ce qu'il y a une citation en particulier qui t'émeut, ou qui te, qui te porte dans la vie Il y en a une que j'aime tout particulièrement, qui est vraiment à la, à la fin fin de,
1: de l'ouvrage, Rien de l'univers n'est semblable si quelque part, on ne sait où, un mouton que nous
0: ne connaissons pas a, oui ou non, mangé une rose. Pour ma part, j'ajouterais celle-ci, qui me semble parlante pour les auditeurs et auditrices des Déviations, et qui est aussi tirée du Petit Prince. Les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Maudoiron, merci beaucoup. Merci
1: infiniment à toi, j'étais tellement heureuse de partager ce moment de, de philosophie avec toi. Ça m'a comblé le, le cœur de joie qu'on puisse euh, ensemble débattre un petit peu de philosophie <rire> ce que tu me fais faire franchement <rire>
0: C'était un entretien mené et réalisé par Émilie Drujon pour Les Déviations. Cet instant philosophie vous a plu Alors commentez, partagez, taguez vos amis et réagissez pour nous le faire savoir. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdeviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas, Les Déviations n'ont qu'une vocation. Racontez l'histoire de gens qui ont changé de vie.